0: Herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge vom Philipp Halder Podcast. Es freut mich, dass es jetzt zur vierten Folge gekommen ist. Wir waren gerade etwas im Umzugsstress und haben jetzt eine neue Bleibe und jetzt kann es wieder weitergehen mit Podcast-Folgen. Jetzt ist zum ersten Mal in dieser Folge es sogar eingetreten, dass ich diese gesamte Folge über eine Frage machen darf, die von einem User gekommen ist oder von einem in meinem Umfeld. Und zwar vom Norai, liebe Grüße an den Norai an dieser Stelle, und wir kennen uns, weil wir mal ein Projekt vor einigen Jahren gemeinsam initiiert und gestartet haben. Da waren auch noch einige andere mit dabei und der war auch da in diesem Team, wo wir versucht haben, eine App zu entwickeln, wo Einheimische und Flüchtlinge zusammenkommen können und gemeinsam Aktivitäten durchführen können. Das war so damals die Idee. Aber um das geht es jetzt nicht in dieser Folge, sondern es geht um seine Frage. Und zwar, er hat eine ganz spannende Frage mir geschickt. Und zwar, Philipp, warum tun Menschen, was sie tun? Beziehungsweise, warum tun wir eigentlich nicht immer das, was logisch sinnvoll wäre? Beispielsweise Sport. Warum gibt es manche Leute, die begeistert Sport betreiben und andere Leute, die wissen, dass Sport voll gesund ist und dass es einem äh, hilft, das aber nicht tun? Warum ist das so? Und das finde ich finde die ganz eine coole Frage, vor allem auch deshalb, weil ich in, vor zwei Jahren eine einjährige Ausbildung gemacht habe äh, zum Thema Human Needs Psychology. Und diese Philosophie in der Psychologie, da gibt es ja unterschiedliche Richtungen in der, in der Psychologie, wie man so die, 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 die Menschen betrachten kann und ihre Verhalten und ihre Denkweisen. Und äh, Human Needs Psychology kommt aus den USA und sagt, es gibt am Ende des Tages sechs Needs, die wir in irgendeiner Form befriedigen müssen und die geben dann auch Aufschluss auf diese Frage. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer reintauchen. Ich kann mir vorstellen, dass die Folge vielleicht etwas länger wird, aber wir schauen sie uns an. Und ich möchte das Ganze erklären anhand von dem Thema Sport, weil ich glaube, das ist für viele etwas, was greifbar ist. Es gibt jetzt die Leute, die da zuhören, die begeistert Sport machen. Es gibt die Leute, die es vielleicht überlegen oder so an dieser, ja, irgendwie, ich sollte mehr, ich müsste mehr, ähm, an dieser Kippe irgendwie stehen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, na, Sport ist nichts für mich, das mache ich nicht, das passt nicht zu mir. Ähm, und ich glaube, da findet sich jeder irgendwo wieder und äh, deshalb glaube ich, ist das ganz cool, anhand von dem, das alles zu erklären. Also Six Human Needs. Warum geht's da? Six Human Needs besteht, wie der Name schon sagt, aus sechs Human Needs, also menschlichen Bedürfnissen. Das sind jetzt nicht unbedingt Bedürfnisse wie Essen oder Trinken, sondern es sind eher psychologische Bedürfnisse. Und wir werden die jetzt durchgehen und immer anhand von dem Sportbeispiel äh, da ein bisschen tiefer reintauchen. Was sind diese Six Human Needs? Need Nummer eins ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das bedeutet, das, was ich tue oder was ich tun werde, gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Was bedeutet das jetzt im Detail? Wenn man sich vorstellt, man hat da so eine Skala vor sich und in der Mitte ist 0 und rechts ist plus 10 und links ist minus 10. Und auf der minus 10 Seite ist Schmerz, und auf der Plus-10-Seite ist Freude. Und wenn man sich jetzt an Sport denkt, wo ordne ich mich denn da ungefähr ein? Bin ich, wenn ich jetzt sage, wie viel Freude macht ihr Sport oder wie schmerzhaft ist es für die? Nur die Vorstellung, jetzt sporteln zu gehen. Und da gibt es jetzt manche, die hören sich das an und denken, ja, bei mir ist das eine glatte 10, Plus-10. Das heißt, das Bedürfnis nach Sicherheit, dass es Freude macht, wird auf einem ganz hohen Level erfüllt. Und dann gibt es Leute, die sagen: oh, ja, eigentlich, eigentlich ist das schon irgendwie schmerzhaft. So. Man hat jetzt so minus 10 ist nicht, aber irgendwie so minus 5 vielleicht. Das heißt, man hat die Sicherheit oder man hat das Gefühl der Sicherheit. Das ist ja eher schmerzhaft, das Ganze. Das heißt, das ist das erste Bedürfnis nach Sicherheit. Macht mir das Ganze Freude oder ist das für mich schmerzhaft? Das zweite Bedürfnis, das wir haben, ist das Bedürfnis nach Abwechslung. Wenn immer alles so wäre, wie wir es wissen würden, das heißt, wenn ich immer wüsste, was morgen passiert und was übermorgen passiert, dann wäre, glaube ich, das Leben ziemlich langweilig, weil alles ist vorhersehbar. Und deshalb brauchen wir Abwechslung. Es muss mal was Neues sein, mal was Neues ausprobieren. Und wenn man jetzt Sport hernimmt und... Wie ist es da, wenn man so von, von 0 bis 10 jetzt das einordnet und sagt, wie abwechslungsreich ist Sport für die oder wie sehr fühlt sich das nach Aufregung und Abwechslung an, Sport zu machen? Wenn man jetzt jemanden fragt, der überhaupt nicht sportbegeistert ist, der sagt, ja, das ist überhaupt nicht abwechslungsreich, ich schwitze und das war's, das ist ein Scheiß. Und dann gibt es Leute, die begeistert Sport machen und die fragt man dann ja, wie ist es für die, Sport zu machen? «Ja, das ist voll abwechslungsreich. Also, welche Strecke laufe ich, mit welchem Ziel laufe ich dorthin? Ähm, vielleicht habe ich unterschiedliche Schuhe an, vielleicht mache ich mal eine neue Strecke, ähm, vielleicht schaffe ich es dieses Mal, länger zu laufen, schaffe ich es dieses Mal?» Das heißt, da ist ganz viel Aufregung damit verbunden. Und wenn dieses Bedürfnis auf einem hohen Level erfüllt wird, dann ist das etwas Positives und dann gehen wir danach. Und das ist jetzt zum Beispiel Sport. Also wie abwechslungsreich ist Sport für die? Und dann kommen wir zum dritten Bedürfnis, das jeder befriedigen muss auf irgendeine Art und Weise. Und zwar das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Also da ist die Frage, wie fühlst du die besonders? Was macht die besonders? Und wenn wir jetzt an Anfänger, die jetzt mit Sport anfangen, die zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehen... Und da sind alles top trainierte Leute und man ist selber vielleicht ein bisschen, aber noch ein bisschen mehr auf die Hüften und man geht dann dorthin in das Fitnessstudio, dann fühlt sich das nicht so besonders an oder es kann sich nicht so besonders anfühlen für manche. Es gibt auch die, die gehen da ganz begeistert hin und sagen, ich bin der Dickste im Fitnessstudio und fühlen sich dadurch besonders. Das kann sein, aber im Regelfall ist es eher so, dass man gerade am Anfang sich da nicht wirklich gerade so besonders fühlt, wenn man da drin steht in dem Studio und alle sind fit und man, man selber ist es nicht. Also, ähm, man fühlt sich dann vielleicht eher besonders, wenn man gut trainiert ist. Und es gibt Leute, die, die gehen trainieren, ähm, weil sie vor allem weil es ihnen um Sicherheit geht. Ähm, das kann nicht sein, weil es ihnen sehr viel Freude bereitet. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, ich möchte Schmerz vermeiden. Und zwar, ich habe Angst davor, dass ich mal, wenn ich älter wäre, nicht mehr so fit bin und dann manche Sachen nicht mehr tun kann. Vielleicht nicht mehr bei meinen Kindern oder bei meinen Enkelkindern sein. Und deshalb mache ich Sport. Ich mache das nur deshalb, um, um Schmerz zu vermeiden. Und wenn man jetzt auf dieses Einzigartigkeit geht, dann kann man auch sagen, äh, Trainierst du, weil es dir Spaß macht oder trainierst du, weil es dir Freude bereitet, trainierst du, ähm, weil es für dich abwechslungsreich ist oder trainierst du, weil es besonders ist, wenn du sehr trainiert dann bist und stark und die Muskeln und Sixpack und so weiter hast und diese Aufmerksamkeit von deinem Umfeld dann kriegst. Ähm, und wenn das zum hohen Level befriedigt wird, wenn man sagt, ich fühle mich einzigartig, durch was auch immer, wenn es jetzt um Sport geht, ähm, dann mache ich das, dann gehe ich dorthin, dann will ich sowas ausprobieren. Ähm, deshalb funktioniert es auch, dass man für Luxusgegenstände viel Geld verlangt, weil das ist besonders, das können sich nicht viele leisten und das befriedigt mein Bedürfnis, in irgendeiner Form einzigartig zu sein. Aber es gibt auch andere Formen von Einzigartigkeit. Ich kann auch sagen, ich bin der in meinem Umfeld, der am sparsamsten ist. Ich habe am wenigsten Gegenstände, ich bin am sparsamsten, ich gebe am wenigsten Geld aus und dadurch fühle ich mich besonders. Nicht so wie die ganzen Konsumenten, die die ganze Zeit nur kaufen, kaufen, kaufen. Nein, nein, ich mache das nicht. Und man kann auch über das das Gefühl von Einzigartigkeit befriedigen. Also jetzt haben wir drei bisher gehabt. Das erste war Sicherheit, dass es mir entweder Freude bringt oder dass ich Schmerz vermeidet. Das zweite Bedürfnis, das wir gehabt haben, war Abwechslung, dass es aufregend ist, dass es abwechselnd ist. Das dritte, das wir gehabt haben, ist das Bedürfnis nach Einzigartigkeit dass ich durch das, was ich mache, irgendwie das Gefühl habe, besonders zu sein. Und jetzt kommen wir zum vierten. Das vierte ist das Bedürfnis nach Verbindung und Liebe. Weil wenn wir uns immer daran arbeiten, einzigartig zu sein, dann ist es ein ziemlich einsames Leben, weil dann bin ich nur darauf bedacht, was hebt mich von allen anderen ab und dadurch verliere ich Verbindung. Und das brauchen wir irgendwie auch. Und da jetzt wieder die Frage, wenn man das auf einer Skala aufreiht und sagt, wie viel Verbindung, Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Team, wie sehr habe ich das Gefühl, wenn ich Sport mache? Jetzt wieder von 0 bis 10. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, du Philippi, ich trainiere allein, mir ist das gar nicht so wichtig. Ähm, da mit anderen zu sein, ähm, dann kann es vielleicht sogar sein, dass es die Verbindung mit dir selber ist, dass du sozusagen Me-Time hast und jetzt bin ich bei mir. Diese Form von Verbindung kann schon auch befriedigt werden. Oder es gibt die Leute, die sagen, hey, der Sport ist für mich voll anstrengend, ganz besonders fühle ich mich auch nicht abwechslungsreich, ist es auch nicht wirklich für mich, aber mit die Leute, wo ich dort bin. Das ist immer so nett und ich gehe da so gern hin und danach tun man noch ein bisschen Ratschen und so das gemeinschaftliche schwitzen. Das ist so, ah, das, das macht mir einfach Freude. Das ist voll schön und dann kann es sein, dass die Leute sagen, hey cool, die, diese Art von Sport. Das sind dann meistens Leute, die gemeinschaftlich was machen oder sich Sportbuddy suchen und da was tun und dann gemeinsam sporteln gehen. Und wenn Sport für mich das auf dieser zehnstufigen Skala, auf einem hohen Level befriedigt, dann mag ich das, dann mache ich gern Sport. Jetzt haben wir vier, jetzt kommen wir zu den letzten zwei. Die letzten zwei sind ein bisschen spiritueller, weil nicht alle Menschen sie unbedingt versuchen zu erfüllen. Manche machen das mehr, manche machen das weniger. Und zwar, Bedürfnis Nummer fünf ist das Bedürfnis zu lernen und zu wachsen dass mit dem, was ich tue, ich mehr dazu lerne. Jetzt kann man bei Sport die Frage stellen, ähm, wie ist es bei dir für, für Sport? Ähm, lernst du da dazu? Jetzt gibt es die Leute, die ja, lernen da nichts dazu, aber es ist mir egal. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich lerne da anständig dazu, weil ich lerne neue Techniken, ich lerne vor allem sehr viel über meinen Körper, ich lerne auch über Ernährungsweisen, ich lerne auch andere Leute kennen, von denen ich wieder ganz viel lerne. Das heißt, für mich ist Sport machen und ist in der Sportcommunity zu sein, ein unglaublicher Lernprozess und das schüttet in meinem Kopf Dopamin aus und es ist aufregend und es ist schön. Und ähm, wenn das auf vom hohen Level erfüllt ist, dann ist Sport für mich etwas, was positiv assoziiert ist. Das Bedürfnis Nummer fünf, etwas zu lernen. Und dann gibt es noch das Bedürfnis Nummer sechs. Und zwar, ich, tue's, ich tue etwas für andere. Ähm, nicht, damit ich dann Aufmerksamkeit bekomme oder dann äh, zurück Geschenke oder sowas bekomme, sondern ich tue ohne in irgendeiner Form auf eine Verknüpfung dazu zu haben. Ähm, Beispiel, wo das sehr oft vorkommt, ist, äh, bei Leuten, die älter sind und Sport machen anfangen, ähm, die tun das, weil sie Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, weil sie fit sein wollen, ähm, um Zeit mit den Kindern, mit den Enkelkindern zu verbringen. Und das kann ein ganz entscheidender Grund danach sein. Und da wieder die Frage, wie sehr tue ich das, Sport, ähm, weil das irgendwie auch etwas ist, wo ich etwas für andere tue. Es gibt Leute, die sagen, ich muss fit sein, damit ich in meinem Job Höchstleistungen erbringen kann. Ich habe zum Beispiel mal einen Arzt kennengelernt und der war im, im Fitnessstudio in Wien damals und der war sehr fleißig und ist sehr regelmäßig hingegangen und hat gefragt: ja, Warum machst du das? Ähm, für, ist das für dich oder zum Fit oder wie? Was ist deine Motivation? Und er hat gesagt, ich. Ähm, ich arbeite im Operationssaal und ich muss dort hochkonzentriert sein, weil es geht dort um Leben und Tod. Und ich muss fit sein, ich muss ausgeglichen sein, ich muss erholt sein, ich muss mich gut ernähren, ich muss voll konzentriert sein, damit ich dort die Arbeit gut mache. Dem ist es nicht gegangen, es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn man auch gut trainiert ausschaut, aber das war nicht seine Kern- und zentrale Motivation. Und wenn man sich jetzt das große Bild nochmal anschaut von diesen «Six Human Needs». Sicherheit, Abwechslung, Einzigartigkeit, das Gefühl, Verbindung und Liebe zu erfahren, etwas zu lernen und etwas für andere zu tun. Und wenn man sich jetzt selber diese sechs durchgeht und an Sport denkt, jetzt kann man im Sport noch ein bisschen anfangen zu unterscheiden zwischen «ist es Mannschaftssport?», «ist es Sport im Freien?», «ist es ins Fitnessstudio zu gehen?», «ist es Laufen?». Um, und man geht diese six human needs durch mit dieser zehnteiligen Skala und schreibt es mal für sich auf und sagt, okay, wie abwechslungsreich ist es für mich, wenn ich an Laufen denke? Da gibt es jetzt die, die sagen, boah, das ist immer das Gleiche, das ist mega langweilig, ich laufe einfach geradeaus. Oder es hey, ist immer aufregend, die kann man jedes Mal eine andere Strecke überlegen und wie weit laufe ich und, und wie laufe ich den Weg zurück und laufe ich einen bekannten Weg hin und einen unbekannten Weg zurück und so weiter. Und äh, das zum Beispiel, oder wie besonders fühle ich mich? Wie viel lerne ich durch das Ganze? Wenn ich da die sechs durchgehe, dann erfahre ich, mache ich Sport, mache ich es gern? Oder oh, das Sport, das ist überhaupt nichts für mich. Und das gibt jetzt, um ganz nach oben zu steigen, aus dem Sportbeispiel heraus, warum tun Menschen, was sie tun? Das haben wir jetzt am Sportbeispiel ein bisschen erarbeitet. Aber man kann das auf alle anderen Dinge umlegen. Warum tun Menschen, was sie tun? Warum gibt es manche Leute, die haben ganz viel Freude in ihrem Job? Und warum gibt es manche, die haben überhaupt keine Freude in ihrem Job? Warum gibt es Leute, die piercen sich? Und warum gibt es Leute, die piercen sich überhaupt nicht? Warum gibt es Leute, die sind voll auf Nachhaltigkeit und, und Umweltschutz? Und warum gibt es welche, für die ist das überhaupt nicht wichtig? Alles lässt sich am Ende auf diese Six Human Needs runterbrechen. Und mich würde es interessieren, für alle, die jetzt diese recht lange Folge bis da angehocht haben, wie seht ihr das? Und welche Beispiele habt ihr aus eurem Leben, welche Erkenntnisse habt ihr aus eurem Leben, wo ihr sagt, ah, mh, deshalb mache ich das also. Ah, das Bedürfnis ist mir so wichtig. Durch meinen Job Befriedige das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Durch meinen Job befriedige das Bedürfnis nach Verbindung und Liebe. Oder durch meine Freizeitaktivitäten oder durch mein Hobby. Und ich würde mich voll interessieren, alle, die das jetzt hören, was habt ihr für Erkenntnisse? Schreibt es mal auf Instagram oder auf Facebook ähm, oder schreibt es mal E-Mail. E ich würde mich freuen. Und das war eine sehr, sehr lange Folge von Philipp Halder Podcast. Und zum Abschluss gibt es wieder was auf die Ohren und zwar meinen Jingle. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.